0: Vous avez de la musique, là T'aimes le jazz, là euh, Oui.
1: Ça fait trois ans qu'on se voit et vous jouez la mandoline pour me séduire. Ah oui, c'est cocasse. Du oud.
0: Merci,
1: monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez le Mix du Dimanche, l'émission qui cette semaine sort prendre l'air pendant qu'elle le peut encore. Le Mix du Dimanche vous donne rendez-vous un dimanche sur deux sur Osha, Mixcloud, Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et bien d'autres. Retrouvez-moi également sur les réseaux, Facebook pour toutes les infos et les bonus concernant le Mix du Dimanche et Instagram où je vous parle plus des coulisses du Mix du Dimanche et des disques que j'écoute et qui ne sont pas forcément programmés ici. Au programme cette semaine, l'incroyable destin de Charles Bradley qui a affronté la vie pour arriver à son rêve à l'âge de 63 ans. Le parcours sans faute d'un jeune trompettiste de Kobe qui est en train de devenir une légende du jazz. Mais également un clin d'œil à Raul Souza, extraordinaire tromboniste de jazz brésilien, dans un morceau bien funky. Une reprise country des Reds avec la maison Tellier. Un niveau qui a samplé Funky Disco qui pourrait être d'actualité. Et on terminera enfin avec un duo virtuel Hip Hop d'anthologie entre Laurie Neal et Nina Simone. Allez, vous êtes prêts Cette semaine, je vous emmène sur la plage. Respirez. Allez, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors vous aurez sans doute remarqué que le son de ma voix est différente d'habitude. Cette semaine, j'avais envie de vous offrir un peu de mes vacances, histoire d'oublier bah, qu'elle se termine déjà, et de profiter un peu de l'air de la mer. Alors je suis parti quelques jours sur la côte de Pal en me disant tiens, et si j'enregistrais l'émission en extérieur, je sais pas, euh, sur la plage par exemple. Ce qui sur le papier est sympa, mais en pratique est une vraie idée de merde quand il faut aller bah, sur la plage avec son enregistreur numérique susciter les regards incrédules des passants et euh, devoir composer avec les bruits parasites comme des enfants qui jouent, un cerf-volant qui s'écrase à 20 cm de votre tête, une famille qui fait du molki, bref, des gens qui vivent quoi. Mais je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et si le principal, euh, le principal bruit parasite qui est la source de vent ne vient pas fiche en l'air cette émission, je propose de faire la suivante dans une série et la suivante encore dans un club de tir qu'on réunira dans une trilogie nommée cauchemar pour un ingénieur du son. <rire> Mais bon, que ne ferais-je pas pour vous divertir, ô oh vous, fidèles auditeurs du mix du dimanche <rire> Bon allez, plus sérieusement, rentrons dans le vif du sujet. Asseyez-vous dans le sable avec moi et on va commencer avec le visuel de cette semaine que vous avez tous reconnu. L'actualité musicale est telle que je ne pouvais pas passer à côté du rat de marée Daft Punk, je me suis donc fait ma petite version de la pochette de l'album Homework, que j'aime bien, moi je suis content du résultat. Et pour ouvrir ce mix du dimanche, je voulais passer un titre original euh, qui aurait été utilisé par le groupe. Et on m'a fait écouter le titre « Release the Beast » du groupe Breakwater, référence très connue quand on connaît le son des Daft Punk. Petite dédicace d'ailleurs à Julien qui s'est payé ma tête quand il a su que j'ouvrirais l'émission avec ce titre qu'il considère comme trop connu, trop facile et réservé à ceux qui ne sont pas éveillés aux subtilités de Daft Punk Je compte sur toi Julien pour nous faire découvrir à l'occasion quelques-uns des secrets du groupe mais en attendant bah, tu devras te contenter d'un bon gros disco funk des familles qui envoie du lourd histoire de faire un clin d'œil à la fin annoncée d'une aventure et d'ouvrir ce 21 e mix du dimanche de Beast du groupe Breakwater, sorti sur l'album Splashdown en 1980 et je vous propose de commencer tout de suite en vous parlant du destin incroyable d'un monstre de la soul qui est passé à deux doigts de ne jamais réaliser son rêve et cet artiste c'est Charles Bradley. Charles Bradley est né en 1948 à Gainesville en Floride. Abandonné par sa mère à l'âge de 8 mois, il sera élevé par sa grand-mère et c'est à l'âge de 8 ans que sa mère refait surface et le récupère pour l'emmener vivre à Brooklyn. Son enfance, il la passera en grande partie dans la rue, assez loin de tout ce qu'un enfant a besoin pour s'épanouir. Malgré tout, en 1962, à l'âge de 14 ans, sa sœur l'emmène à l'Apollo Theater d'Harlem voir un certain James Brown. Ce que Charles va voir et entendre ce jour-là va laisser en lui une marque indélébile. Le groove des Jibies, la voix de James Brown, son énergie tant vocale que dans ses pas effrénés, cette puissance va toucher le jeune Charles en plein cœur. De retour chez lui, il n'aura plus qu'une idée en tête, reproduire ce qu'il a vu. Avec son manche à balai, il va chanter et répéter inlassablement les pas du Godfather de la Soul, nourrissant l'espoir qu'un jour, lui aussi, pourrait être à sa place. Malheureusement, la vie qu'il mène ne laisse que peu de place aux rêves et Charles doit se former et trouver un emploi. Il intègre le Jobs Corps, un programme visant à aider les jeunes sans ressources à obtenir une formation et partira à Bar Harbor, dans le Maine pour y apprendre le métier de cuisinier. Pendant son temps libre, il décide de monter son premier groupe avec lequel il aura l'occasion de se, se, de se produire régulièrement. Et c'est lors d'un concert pour les employés féminines de Poland Springs, une société d'eau minérale dans le Maine, que Charles, voyant l'émoi suscité par sa voix et son énergie, va comprendre, même s'il le savait déjà, qu'il est destiné à être chanteur. Malheureusement, on est en plein conflit au Vietnam et les membres du groupe vont tous être rappelés sous les drapeaux et Charles sera obligé de retourner travailler comme cuisinier à New York dans un hôpital psychiatrique. Chaque année passée dans cet hôpital enterrera peu à peu ses rêves de scène, il y restera 9 ans. Après ces 9 longues années, il décide de prendre la route pour la Californie, le Canada et l'Alaska où il travaillera comme cuisinier avant de revenir en Californie, où il trouvera un poste de chef qu'il occupera pendant 20 ans. Pendant ces 20 années, il chantera dans des groupes éphémères sans vraiment construire de projets solides. Mais son travail de chef et les quelques cachets qu'il touche pour ses prestations vont lui permettre d'envisager enfin un avenir meilleur et de s'acheter une maison. Malheureusement, c'est à ce moment-là que son employeur décide de le licencier, lui assénant un violent coup, qui l'envoie dans les cordes et brise par là même tout ce qu'il venait de construire. Mais Charles n'est pas du genre à abandonner, et il voit cet échec comme un signe de la vie. Comprenant que la Californie ne peut plus rien lui offrir, il retourne à New York avec un seul et unique objectif, chanter. Il monte un groupe, un groupe de reprises autour de James Brown, qu'il nommera Black Velvet. Charles va enfin, à 50 ans, toucher du doigt son rêve en se faisant un nom dans les clubs new-yorkais. Mais comme la vie s'est chargée de mettre des épreuves sur sa route, un matin, la police débarque dans la maison familiale et lui apprend que son frère est mort, assassiné par son propre fils. Cet événement lui inspirera d'ailleurs une chanson. Quelques mois plus tard, alors que Black Velvet se produit au Tarry Lounge de Bed Street, dans un, un quartier de New York, pardon, se trouve dans la salle Gabriel Roth, alias Boscoman, Musicien, compositeur, mais aussi producteur et cofondateur du label Daptown, spécialisé dans la soul vintage des années 60-70, et connu pour avoir mis en lumière des artistes de plus de 50 ans comme Sharon Jones et Lee Fields. Impressionné par la performance de Charles, il lui propose d'enregistrer un single, sorte de crash test, qui s'avérera être très concluant, et décide alors de l'emmener rencontrer le groupe Drift, euh, Dirt Riffled and the Bullets. Un groupe funk dans la veine de James Brown et Thomas Brenneck, leur compositeur. Les deux hommes vont se lier d'amitié et enregistrer ensemble deux singles sous le nom de Charles Boadley and the Bullets. À la séparation du groupe, Thomas Brenneck va créer The Menahan Street Band, un groupe de soul instrumental dont je vous reparlerai car leurs albums sont très classes et méritent qu'on s'y arrête. C'est LE groupe parfait pour sublimer la voix de Charles. Qui partira donc avec eux enchaîner les dates en première partie d'artistes de chez Dapton, comme par exemple Lee Fields. Cette mini tournée l'emmènera par exemple jusqu'au New Morning, où le public français restera ébahi devant la puissance du chanteur qui n'a pourtant pas beaucoup de titres à proposer et doit convaincre rapidement. Après cette tournée, rendez-vous est pris avec les musiciens et le label afin de réaliser un album. L'album No Time for Dreaming sort en 2011. 63 ans, il aura fallu 63 ans à Charles Bradley pour enfin sortir son propre album, ses propres chansons et toucher du doigt un rêve né 40 ans plus tôt dans une salle new-yorkaise. Le succès de l'album est fulgurant, aux états unis en Europe, il fait l'unanimité auprès d'un public amateur de soul mais aussi auprès d'un public beaucoup plus large Très, très probablement pardon, touché par l'histoire qui résonne dans chaque note qui sort de la bouche de Charles Bradley. Sa voix écorchée, poignante et le son le vintage des Menahan font mouche. Les années qui vont suivre seront la revanche sur la vie de Charles, enchaînant les tournées, les albums tous plébiscités, omniprésents dans les, dans les, dans les palmarès, pardon, et même un documentaire sur sa vie qui fera sensation au festival de Sundance. Charles, le chanteur dit « larger than life », qui pleure parfois sur scène, crée peu à peu la légende, jusqu'à se produire avec les artistes euh, signés chez Dabton à l'Apollo Theater, là où tout a commencé. Fin 2016, toujours en tournée, en pleine sortie de son troisième album, Charles Boadley est obligé d'annuler tous ses concerts, rattrapé par un cancer. Il se veut pourtant optimiste et après quelques mois, réussit à reprendre les dates en avril 2017. Mais il rechute, quelques, il rechute pardon quelques mois plus tard et annule de nouveau sa tournée. Le cancer finira par l'emporter en septembre 2017 à l'âge de 68 ans. 6 ans, 3 albums. Voilà tout ce que la vie aura laissé à Charles Wadley pour enfin prendre sa revanche. Et c'est en à peine 6 ans qu'il aura réussi à devenir un monstre sacré de la soul. En 2018, pour ses 70 ans, Dabton sortirait un album appelé Black Velvet plus une compilation qu'un album on y retrouve ses meilleurs titres, quelques inédits et des réinterprétations plus électriques de quelques morceaux sorte d'album testamentaire un adieu à l'homme qui a réussi à devenir celui que certains magazines qualifient de l'un des meilleurs chanteurs de soul de tous les temps personnellement je suis encore complètement passé à côté de cet artiste je l'ai découvert en 2020 et je suis passé sur ses albums sans grand intérêt avant de les redécouvrir il y a quelques semaines par le prisme de son groupe. Et je me mords les doigts à l'idée d'avoir raté sur scène un tel phénomène. Alors surtout ne faites pas comme moi et allez écouter les trois albums de Charles Bradley qu'on trouve très facilement en streaming ou chez votre disquaire bien sûr. J'ai eu beaucoup de mal à vous trouver un morceau qui soit LE bon, celui qui vous donne envie d'aller plus loin et puis j'ai trouvé une singularité, une reprise dingue d'un morceau de Nirvana. Sorti sur son premier album en 2011, je vous propose Charles Bradley qui réinvente Stay Away. Je viens d'écouter Raoul souza avec le titre Nana sorti sur l'album Colors en 1975. Je voulais vous faire découvrir un titre de Raoul souza parce que c'est un artiste que j'ai eu la chance de rencontrer lors du lille Cholo Festival dont il est le parrain. Plus de 65 ans de carrière, presque 90 ans et toujours autant de choses à raconter. Raoul souza il est peu connu du grand public et pourtant le morceau que vous venez d'écouter, il est issu de son premier album très jazz, sur lequel figure au saxophone la légende Cannonball Adderley. Un album très étrange dans sa tracklist puisque la phase A débute avec ce titre qui est carrément funky pour ensuite de rester très jazz jusqu'à la fin et la phase B commence elle avec un titre très brésil pour aussi ne proposer que des titres jazz jusqu'à la fin. L'album reste quand même un must-have de l'artiste qui ira jusqu'à explorer des terrains ensuite plus funk voire carrément disco. Allez écouter Raoul Dissouza sur internet, un, un grand tromboniste que je trouve trop méconnu. Si vous êtes sur l'île et les environs, ben je vous invite à aller au Lille Cholo Festival quand il reprendra. Vous y croiserez peut-être son parrain, un vieux monsieur fatigué qui peine à atteindre la scène et qui, dès qu'il sort ses, les premières notes de son trombone, vous sèche et met tout le monde d'accord. Allez, toujours depuis la plage de Fort Mahon, où les passants se demandent de quel hôpital je me suis échappé, on arrive au moment où vous faites la programmation, puisque c'est le moment de vos demandes. Please,
0: please, please, please. <musique>
1: Vous avez un morceau coup de cœur que vous voudriez nous faire découvrir et eh ben, allez-y cette séquence est là pour ça alors prenez votre téléphone ouvrez le dictaphone ou autre chose si vous avez et prenez la parole dites nous quel titre vous avez choisi pourquoi vous l'avez choisi comment vous l'avez découvert etc etc et envoyez moi tout ça à lemix du dimanche gmail.com et c'est ce qu'a fait cette semaine mathias on reste dans une ambiance Brésil, mais plus électro, comme ils les aiment. Alors, Mathias, eh ben on t'écoute. Salut Mathieu, salut à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un duo DJ producteur français, Polo et Pan. Alors, Polo pour Polo Corp, alias Paul Armand Delille, et Pan pour Peter Pan, alias Alexandre Grispan. Le titre que nous allons écouter s'appelle « Zoom Zoom » de leur premier album « Caravel sorti en mai 2017 sur le label « Éclair au choc ». C'est un album électro qui voyage sur différentes influences de style et aussi d'époque. « Zoom Zoom » est un mélange électro-lounge et de bossa nova do Brasil. Laissez-vous emporter par la mélodie qui appelle au printemps. Bonne écoute, salut On vient d'écouter le titre Zoom Zoom de Polo M Pan, sorti sur l'album Caravelle en 2017. Merci Mathias pour ce petit moment ambiance bossa. Ah, on sent que le printemps arrive bientôt. Ah, ça y est, ça y est, j'y suis là. Je, je le sens, j'ai les pieds dans le sable et, Ah bah oui, j'ai les pieds dans le sable en fait. Ah oui, non, mais c'est normal, c'est parce que je suis à la plage. Sauf que là, c'est pas Copacabana, là. Là, c'est la côte d'Opal et ça meule. <rire> Bon, si vous aussi, comme Mathias, vous voulez nous faire voyager, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous rappelle l'adresse mail pour m'envoyer tout ça. Le mix du dimanche. Gmail.com. Bon, j'ai abandonné la plage. Le temps de venir boire un petit café et de me réchauffer. Parce que, bon, le littoral du Nord, c'est beau. Mais c'est plus confortable l'été quand il fait 15 degrés. Et moi je suis à moitié belge et à moitié corse. Alors je suis tiraillé en permanence et c'est pas facile. <rire> bon allez, on va continuer avec un artiste dont on a déjà écouté un titre dans un des premiers mix du dimanche en avril dernier. Cet artiste c'est Takuya Kuroda, artiste pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur en découvrant son album Rising Sun. Et je viens de tomber sur son tout nouvel album qui mérite qu'on s'y arrête. Takuya Kuroda est né le 21 février 1980 à Ashiya, dans la préfecture de Yogo, près de Kobe, au Japon. Dans les années 80, le jeune Takuya observe son grand frère. Celui-ci est tromboniste dans les big bands de l'école. Et c'est tout naturellement que Takuya va lui aussi être attiré, comme son frère, par la pratique de la musique. Choisissant la trompette, il joue dans les big bands de l'école et intègre le conservatoire local, où il s'avère être un élève brillant qui achèvera sa formation de façon fulgurante. Durant toute cette période, son grand frère l'initiera à l'art du jazz, un coup de cœur pour ce jeune trompettiste très prometteur. En 2003, à 23 ans, voyant que le Japon ne pouvait plus lui permettre de progresser, il part pour les États-Unis afin de parfaire sa technique. Il s'inscrira à plusieurs cours du Berklee College of Music de Boston. Mais l'école est hors de prix et Takuya va chercher une autre solution. À New York, la New School, une des plus grosses universités privées du monde dans le domaine des sciences humaines et sociales, est soucieuse de secouer l'école de l'enseignement et de la cohabitation entre études sociales et scientifiques d'une part et études artistiques d'autre part, propose une formation au sein du College of Performing Arts, établissement où seront enseignées la musique, une spécialité de jazz ainsi que l'art dramatique. Les cours y sont bien plus abordables qu'à Boston et Takuya décide de s'y inscrire. Pendant les trois années au sein de l'établissement, il, en il enrichira pardon, son jeu de toutes ses rencontres et de toutes les cultures qui croiseront sa route. Il fera notamment la rencontre d'un certain Joseph James, chanteur, tromboniste, compositeur, arrangeur, avec qui il deviendra ami. En 2006... Takuya Kuroda sort diplômé de la New School. Enchaînant les séances pour des musiciens de renom aux États-Unis, il laissera s'exprimer ses influences, du hard bop au hip-hop, de la soul jazz à l'impro, se forgeant par là même une réputation solide en tant que trompettiste accompagnateur. Il devient le trompettiste en vogue dans le circuit. A cette même époque, son ami de la New School, Joseph James, est en train de devenir la coqueluche des amateurs de soul. Déjà comparé à Jill Scott Hiron, il ne se laisse pas embarquer dans cette, cette avalanche médiatique et ne veut pas se reposer sur son succès naissant. Il cherche, pour son deuxième album, à proposer quelque chose de nouveau. Une soul plus électrique, voire électronique, qui lui correspondrait plus. Et il va faire appel pour cela à Takuya Kuroda, à qui il confiera l'écriture et l'arrangement de toutes les parties cuivres. Ce projet marquera la fin du compte à rebours d'un Takuya Kuroda sur son pas de tir qui n'attendait qu'une étincelle pour s'élever dans les strates de l'atmosphère. Takuya Kuroda ne touche plus terre. Après l'album très remarqué de Joseph James en 2010, il réalise et autoproduit son premier album, Bitter and I, qui sort la même année. Un album jazz assez conventionnel, mais très bien arrangé et très bien interprété, avec un écart déjà sur un titre qui laissera la place à une influence tirée vers le hip-hop. L'année suivante, il enchaîne avec un second album, toujours autoproduit, toujours dans une vague jazz contemporain, toujours impeccablement écrit, arrangé et interprété. Une réussite qui, petit à petit, fait de Takuya Kuroda un incontournable, même si une identité musicale ne se dégage pas encore, à l'inverse de son ami Joseph James, qui fera une nouvelle fois appel à lui pour son album No Beginning To End qui sortira en 2013. Cette même année, Takuya Kuroda décide de réaliser un nouvel album solo, mais cette fois-ci, il va s'affranchir de l'étiquette jazz. Il va laisser s'exprimer toutes les influences qui font, que le, musici qui font pardon, le musicien qu'il est, toutes les musiques qui ont croisé sa route, depuis Kobe, sur les bancs de l'école, jusqu'au studio de New York, laissant cette étoile montante du jazz faire ce qu'il a envie de faire peu importe les étiquettes quitte à perdre quelques mordus d'un jazz plus complexe au passage et c'est ainsi qu'en 2013 sous le nom Takuya Koloda Sextet sort l'album Six Access un bouleversement dans la proposition musicale de l'artiste les morceaux sont toujours très écrits, les arrangements toujours de grandes volées mais ce n'est plus un virage dans une carrière c'est carrément un demi-tour au fram. L'album est teinté de new soul, de funk, d'une grande influence hip-hop, les claviers ont une place beaucoup plus importante et les patterns de batterie sont beaucoup plus lents, de ceux qui vous font hocher la tête avec une moue satisfaite, tout en laissant, tout en laissant pardon, euh, une place majeure au jazz, mais à son jazz. Takuya Kuroda peut exprimer ses talents de compositeur, d'arrangeur, de, de grand trompettiste, et il essaie s'exprimer tout son art une vraie claque. C'est ici que Takuya Kuroda a réussi son pari, celui de ne plus être comparé à ses pairs pour enfin devenir Takuya Kuroda. L'année suivante, il poussera cette démarche encore plus loin en allant de façon plus assumée dans un jazz très influencé par des sons pop, hip-hop, easy listening, en proposant des titres chantés euh, par ceux avec qui il a collaboré jusqu'alors. Joseph James, proposera à Takuya de produire l'album et il parviendra à le faire signer chez un label qui a bien senti venir la vague Kuroda, le label Blue Note. Cet album terminera pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, comme c'était mon cas, de faire éclater son talent au grand jour. L'album sera un carton dans le monde entier, une petite bombe, un petit bijou de production. J'ai eu personnellement un vrai coup de cœur pour cet album, à tel point que Lorsque j'ai noté sur un papier les premiers titres que je voulais vous faire découvrir dans ce qui allait devenir le mix du dimanche, Takuya Kuroda figurait parmi les premiers. Depuis, Takuya Kuroda mène pardon, une carrière où chaque projet est un renouvellement. Il cherche, expérimente, ne, laisse jamais, ne se laisse jamais écraser par le conformisme ou la facilité. Pour son cinquième album en 2016, la pochette annonce déjà la couleur. La chemise est vive et bariolée, comme le reste de la pochette, laissant entrevoir au milieu des titres de slow jazz électrique, du funk, mais aussi des accents africains, des percussions et l'envie d'aller jouer un petit peu sur le terrain de l'afrobeat. Direction qu'il confirmera dans ce dernier album sorti l'année dernière, plus énervé, mais aussi plus éclectique. Les influences vont... Du soul jazz chanté par Corey King, partenaire à la voix et au texte, et tromboniste sur d'autres albums, euh, qui fait le job, mais qui, me concernant, euh, je trouve que c'est pas non plus une grosse claque. C'est peut-être le point négatif de, cette de cet album. Un groove lent, des reprises des Ohio Players ou Derby Hancock, euh, en passant par un jazz funk aux accents africains, bref, ce dernier album confirme s'il le fallait. De Takuya Kuroda et sur le chemin créatif, qu'il mènera un jour à être une référence, une influence pour une génération de jeunes musiciens pour qui Miles Davis, Chad Baker et Takuya Kuroda feront tous partie des grands génies du jazz de leur époque. Si ce type de jazz vous attire, je vous conseille vivement de commencer par, pourquoi pas, vous procurer l'album Rising Sun, sorti chez Blue Note, très accessible est vraiment réussi, vraiment une belle réussite, et d'enchaîner ensuite sur l'album Zigzagger, et ensuite ce dernier album qui vient de sortir, Fly Moon Die Soon, dont je vous partage le morceau peut-être, à mon sens, le plus abouti, ABC.
2: By wearing the badge of the Chosen White to justify those who die By wearing the badge of the Chosen White Some of those among horses Others same that burn crosses Some of those among horses All the same that burn crosses though. Killing in the name of The killing in the name of Now you do what they told you. Now you do what they told ya Now you do what they told you Now you do what they told you Die by wearing the badge of the chosen white Those who die are justified By wearing the badge of the chosen white Justify those who die By wearing the badge of the chosen white
1: On viens d'écouter Killing in the Name, repris par le groupe La Maison Tellier, sorti sur l'album éponyme en 2006. C'est un titre que j'ai découvert sur Facebook grâce à Olivier, que je remercie s'il écoute. Alors c'est un choc des cultures hein, entre cette French Country Rouennaise et le rock des Red The Girl The Machine, euh, qui euh, pourtant, bah, je trouve, fonctionne parfaitement. Si vous ne connaissez pas La Maison Tellier, allez les écouter le groupe tourne depuis plus de 10 ans maintenant, et si vous aimez cette country à la française, vous devriez trouver votre bonheur parmi les 7 albums du groupe. Bon allez, c'est pas tout ça, on va retourner faire un petit tour sur la plage quand même. Ça vous vend plus du rêve que là, au bord du feu, enfermé dans mon salon. Alors on y retourne, c'est parti, à tout à l'heure. Ça cueille toujours, hein Bon allez, de retour sur cette plage où beaucoup de monde est parti, du coup c'est beaucoup plus calme. En même temps il est bientôt 18h, faut pas que je me fasse arrêter non plus, moi faut que je regarde l'heure. Enfin l'heure où j'enregistre, il est 18h. Le soleil se couche, il n'y a plus que quelques, quelques personnes. Et puis cette marée qui se retire, là c'est beau. Vous n'êtes pas là, vous ne voyez pas, mais c'est beau. Bon allez, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, <rire> on continue. Et on arrive dans la dernière partie de ce 21e mix du dimanche, avec un nouveau qui a samplé cette semaine, c'est Julien, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous propose un titre disco du groupe Sister Slade, un groupe créé en 1971. A l'origine, ce, ce groupe est composé des quatre sœurs Debbie, Johnny, Cathy et Kim Slade, qui étaient choristes dans leur paroisse et qui ont été remarquées pour la qualité et l'harmonie de leur voix, mais aussi pour le charisme qu'elles dégageaient déjà à leur âge. Elles avaient à l'époque entre 12 et 17 ans. Elles vont rencontrer quelques succès d'estime, surtout chez le public européen, mais pas de quoi envisager une carrière. Et alors qu'elles envisagent, elles envisagent pardon, de tout arrêter pour se lancer dans le droit, il bah, y a un duo en pleine création d'un groupe qui deviendra mythique, à savoir le groupe Chick, donc Nile Rogers et Bernard Edwards, qui va leur écrire un album dans lequel figurera le tube interplanétaire We Are Family. A partir de ce moment, les Sister Sledge deviendront des icônes de la culture disco-funk, enchaînant une quantité d'albums toujours au top des charts. Elles vont faire danser la planète entière jusqu'au milieu des années 80, où elles se, elles se consacreront pardon, davantage à la réalisation de, de bandes originales et finiront par se séparer fin des années 80, début des années 90. Et forcément, toute cette matière première de son funk et disco a fait l'affaire de beaucoup d'artistes qui la sampleront allègrement et notamment le groupe que l'on cherche à trouver ici. Groupe mondialement connu, qui a multiplié les tubes électro pendant 30 ans. J'ai même pas besoin d'en dire plus. Tendez l'oreille, à la 15ème seconde, vous devriez facilement pouvoir répondre à cette question. Qui a samplé Il Maquillage Lady des Sister Slade
3: Tu nous as belle, sans nous Regarde bien, mon maquillage n'était pas extra
1: d'écouter « Il maquillage lady » du groupe Sister Slade, sorti sur l'album The Sister en 1982. Merci Julien pour cette proposition de qui a semblé assez facile dans l'ensemble, mais où il faut faire un petit effort d'attention car il ne vous sautera peut-être pas tout de suite aux oreilles. Réponse dans un mois puisque dans deux semaines, je vous proposerai un autre rendez-vous, mais je vous explique pardon, ça après. Et on arrive au dernier morceau de ce 21e mix du dimanche. Ça fait quelque temps maintenant que je suis un DJ américain. Que je le suis... Euh, que je suis Du verbe suivre. Je ne suis pas un DJ américain. Vous le savez, j'espère. <rire> Bref, ce DJ américain nommé Amerigo Gazaway. Il est considéré, et à juste titre, comme le roi du mashup. Alors le mash-up, qu'est-ce que c'est C'est la rencontre virtuelle entre deux artistes. On prend l'instrument... Euh, l'instrumental d'un artiste, les voix et les samples d'un autre, on ajuste le tempo pour que tout ça s'emboîte et on crée un nouveau morceau. Jusqu'ici, rien de bien compliqué me direz-vous quand on a le savoir-faire et les outils. Sauf qu'Amerigo Gazawe, il a élevé la technique au rang d'art ultime. Il va pousser la pratique beaucoup plus loin, créer des mashups parfaits, il va même créer virtuellement des parties vocales qui n'existent pas et il va ainsi créer des duos d'anthologie qui vont le propulser roi du mash-up. Amerigo Gazaway parle de collaboration conceptuelle. En 2011, il va lancer une bombe en réalisant une pépite, un album mash-up entre Felakuti et De La Soul. Allez l'écouter, c'est un carton. Depuis, il sort régulièrement des pépites du genre Marvin Gaye avec Yacine Bay, James Bourne avec Notorious Big, ou avec Michael Jackson, ou avec Bob Marley le rappeur Common, euh, Mashup avec Stevie Wonder, etc., etc. À chaque fois, les productions sont d'une qualité exemplaire. Les choix artistiques, euh, la ré... de, de, des choix artistiques jusqu'à la réalisation de l'artwork, tout est impeccablement pensé et très bien travaillé. Et comme je pense à vous, si je vous parle d'Amerigo Gazaway, c'est aussi parce que vous allez pouvoir télécharger la plupart de ses albums gratuitement. Allez sur la page Bandcamp d'Amerigo. Gazaway et vous allez voir qu'il sort très souvent des titres des EP ou des albums concept qu'il met soit en prix libre pour certains soit souvent gratuitement à disposition forcément vous n'accrocherez pas à tout mais si vous aimez le monde du hip hop vous aurez forcément un coup de cœur sur un des albums et pour finir cette émission je voulais vous en donner un aperçu en vous parlant de l'album The Mis Education of Eunice Women, une rencontre entre Laurie Neal et Nina Simone. Alors, j'accroche pas avec tous les titres proposés dans l'album, je vous le cache pas, mais à l'intérieur de cet album, il y a trois ou quatre titres qui sont des bombes du genre et notamment le morceau d'ouverture, une reprise géniale du titre Feeling Good qui devient un duo mais d'anthologie parfait pour mettre un point final à ce 21e mix du Dimanche. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci à tous d'avoir passé ce moment musical en ma compagnie au bord de l'eau. Merci pour votre indulgence concernant le son de ma voix, mais c'était l'occasion de faire sortir un peu le mix du dimanche et de ne pas négliger mes ressources en vitamine D. <rire> si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à faire découvrir le mix du dimanche et à propager cet élan de partage musical. Je vous donne rendez-vous dès lundi sur Facebook pour le SAV du MDD. Je vous proposerai des bonus en lien avec les artistes évoqués pendant l'émission, mais aussi sur Instagram où je vous raconte toujours la vie du mix du dimanche et où je vous partage les disques que j'écoute tout au long de la semaine. Encore un grand merci à Mathias pour cette demande ensoleillée et si vous aussi, comme lui, vous voulez nous partager vos coups de cœur, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous redonne l'adresse mail, dimanche arrobasegmail.com Surtout, allez-y, n'ayez pas peur. Euh, J'ai encore besoin de pas mal de demandes pour les émissions à venir, alors je compte sur vous. Allez-y, mouillez-vous. gardez moi je suis sorti. Je me suis... Non, c'est pas un bon exemple, mais euh, allez-y quand même. <rire> Merci également à Julien pour ta proposition de qui a dont je vous donnerai la réponse. Alors, dans un mois... Puisque dans deux semaines, je vous donne rendez-vous pour un épisode de Focus, une parenthèse du mix du dimanche où je vous propose de mettre un coup de projecteur sur un artiste évoqué ici. Et comme promis, je vous raconterai l'histoire de la création d'un chef-d'œuvre du hip-hop japonais, l'exalogie Love Sick de Nujabes. C'est un format où je suis moins en prise en direct avec vous et je vous raconte une histoire entrecoupée de morceaux de l'œuvre ou de l'artiste en question. Focus s'intercalera en fonction de mes envies de temps en temps entre deux mix du dimanche, mais pas de façon régulière, ça restera un épisode hors série. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour ce premier épisode de Focus et dans un mois pour le 22 e mix du dimanche qui marquera le premier anniversaire déjà de l'émission qui est arrivée dans vos oreilles le 5 avril 2020. Soyez au rendez-vous pour ce 22 e épisode, euh, je ramène la musique, et puis je vous laisse vous débrouiller pour qui ramène le gâteau, qui ramène à boire. Hein. <rire> Allez, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne quinzaine, et d'ici là, comme d'habitude, écoutez de la musique, partagez de la musique, et surtout, soyez éclectique Allez, prenez soin de vous, je vous dis à dans 15 jours, moi en attendant, je vais aller me faire une petite balade, parce que là, le soleil est couché, il n'y a presque plus personne sur la plage, c'est super agréable Allez, à dans 15 jours Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, ici c'est comme à s'attraper sauf qu'on est gelé. La 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 la
2: la 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 You
0: know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting all by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life for me It's a new dawn It's a new day It's a new life for me And I'm feeling, good. and I'm feeling, and
2: we add the singing and the piano playing of Miss Nina.
3: For her turn, so I can bring it to you straight like this. Well, hey, saw I'm once, twice, maybe three times your lady. I, I do a hustle plus have time to make your babies niggas be like on oh, some shit where they don't respect their life. My style is nice, I'll be the lion that God should So, oh, but Malachi, and Zachariah, Alice, no for setting many microphones right? on fire. And, oh, baby, we can't get much higher. Oh, my pleasure, Zabal, be your earth, wind, and fire. Yeah. In the sky, you know how I feel and I'm feeling
0: feel. on
3: by you know how I feel it's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling it's a new life. With Nina Simone and defecating on your microphone we're separate altogether, together we're a combinated power Put your eyes on to follow all Boogie I must confess my destiny's manifest With separate altogether, together we're a combinated power Put your eyes on
2: piano, classical piano with this teacher it was all very disciplined classical music, Bach, Beethoven Debussy, Brahms you name it then Mrs. Mazinovich got a fund together, Eunice Wayman fund and they gave lots of recitals and they would take up collection to further my education after I had left her